0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och vi är tillbaka efter juleledigheten och ditt nytt år, 2023. Och det har också skett ett litet skifte på Timbro på idésidan. Det är många nya personer som har börjat och med anledning av det så gör vi ett specialavsnitt där jag har med mig två av de personerna. Välkommen till dig, Lovisa Lanry med projektledare för ekonomiska frågor. Tack. Och till dig Albin Sattervall som är nu programansvarig för Arbetsmarknadsfrågor. Tack så mycket. Jättekul att ha er här. Jag tänkte att ni kort kan få börja med att berätta för lyssnarna vilka ni är egentligen. Lovisa om du vill börja.
1: Mm. Eh, nej, Lovisa Lander heter jag. Jag är eh, tidigare Arbetsmarknad och Ekonomisk politisk talesperson för Luff 2018-2021 satt jag. Eh, och har jobbat som sakkunnig för eh, Liberalerna och har en bakgrund där. Men börjar. Nu här på timbro och ska hålla på med ekonomiska frågor. Vi pratar skatter, sparande, sådana frågor.
2: Albin, vem är du? Ja, Albin Settevall från Luleå ursprungligen. Är jurist från Uppsala universitet. Tog min examen förra våren. Har tidigare bakgrund som, bland annat som viceordförande i Fria Moderata studentförbundet. Under juristutbildningen så fördjuper fördjupar det mig särskilt inom familjerätt men även arbetsrätt också vilket är passande.
0: Det var lite kort om er som personer. Jag ska säga till lyssnarna att hela avsnittet kommer inte bara handla om Louise och Albin utan vi ska försöka diskutera lite andra saker också. Men jag tänker att det jag skulle vilja komma in på för nu har ni två precis börjat som viktiga nyckelpersoner på det som jag i alla fall vill påstå är Sveriges viktigaste tankesmedja. Om ni kort får beskriva liksom er agenda, vad tänker ni är viktigt i er respektive roller, både i det politiska innehållet men också med att få faktiskt genomslag för opinionsbildning.
1: Ja, alltså jag är ju då ekonom i grund och botten och jag tycker att de ekonomiska frågorna är viktiga just mot bakgrund av en som jag ser och Timbr också ser det, en, en fattig budget liksom De ekonomiska liberala marknadsfrågorna. Det finns inga riktiga reformer för en bättre marknadsekonomi helt enkelt. Eh, och det tror jag kommer vara viktigt att pusha givet vi har en borgerlig regering men att såklart också hålla rent mot vänstern. Precis.
2: Eh, ja och från min eh, utgångspunkt så utan att låta allt för moderatig så handlar det om utanförskapet. Vi har många människor som står långt ifrån arbetsmarknaden Eh, som i grunden beror på att vi har eh, Europas högsta ingångslöner, lägst andel enkla jobb och ja, generellt en, en stel arbetsmarknad. Eh, och att få en förändring där så att fler människor kan försörja sig själva och få, ett, få sysselsättning eh, är för mig den, den viktigaste frågan.
0: Ni var ju inne lite på det, eller du var inne på det du med budgeten, att den kanske var en besvikelse för många personer som är mer marknadsliberalt orienterade. Och det har ju tvistats om hur man ska tolka det här valresultatet egentligen. Eh, visserligen fick vi ett maktskifte om borgerlig regering, men var det verkligen en framgång när många av de från allianspartierna helt enkelt backade eh, då, eh, i det senaste valet? Jag tänker att vi kan resonera lite kring detta För tidavtalet är inte alls ekonomiskt orienterat Tvärtom är det väldigt uppenbart att det här är ett sätt att lösa ut SD Det här är ett produkt av förhandlingarna med ett parti som i grund och botten absolut inte är liberalt Utan kommer från en helt annan ideologisk mylla Å andra sidan fick man med liberalerna i regering Vilket många såg som ändå en seger eller skulle kunna agera som någon slags gatekeeper för mer liberala värderingar. Och i allt detta då så sitter vi här nu på en, en tankesmedja som ska bedriva opinion gentemot en regering för första gången på åtta år. Och också ett väldigt annat politiskt landskap än sist som man hade så att säga en borgerlig regering. Nu är det både ett annat politiskt innehåll, ett helt annat stödparti men också en annorlunda nivå i opinionen helt enkelt i hur mycket förtroende då som de här eh, liberala, borgerliga partierna, från allianspartierna eh, samlar. Vad, hur tänker ni både utifrån Timbrås men också generellt vad kan man säga om konjunkturen för borgerligheten i svensk politik när vi skriver 2023?
1: Jag tror att man då behöver tänka lite på vad som är liksom borgerligt och inte så att säga. Eh, för att även om vi pratar om att eh, alla partier backade, de borgerliga partierna backade så är det ju ändå en fråga om att de själva har ändrats mycket från förra gången det var en borgerlig eh, Även eh, moderater och liberaler och kristdemokrater har ju kommit fram med eh, liksom andra förslag än man skulle tänka sig att moderater och liberaler och kristdemokrater hade, eller då eh, ja men folkpartister hade kommit fram till under alliansens tid. Så att man måste nog också tänka givet, jag skulle mer se det som att marknads ekonomin och tron på den och reformer för den är liksom det som jag saknar mest och som också är kanske eh, det är en annan borlighet vi ser nu liksom.
2: Ja, nej men precis och hur borligheten mår är konjunkturen för den är nog ganska eh, svår att säga helt klart det, det, det som är säkert är ju att Eh, höjningar av straff, hårdare tag mot brott eh, samt striktare migration eh, är inne och som kanske inte hör till de, de kärn, kärnan i borgerligheten eh, men som i vart fall eh, Moderaterna och Sverigedemokraterna har högre förtroende i eh, som eh, troligtvis då avgjorde valet till Ja, de borgerligas fördel eh, och marknadsliberalism och allmänna frihetsfrågor är inte högt på agendan eh, och det är kanske förståeligt också i och med omvärldsläget eh, och allmänt den ekonomiska situationen som vi är i eh, ja Ja,
0: det, det är, jag ska be om ursäkt för det här är en sån typisk metafråga som jag alltid ställer den här podden. Hur Vi hade ett avsnitt här eh, innan, eh, innan jubel med Douglas Thorsson, ny muffordförande och Linnea Dubois som ordförande för Fria Moderata Studentförbundet där, där, där det, ja, hela poddavsnittet enkelt väldigt mycket kring eh, den här metafrågan som jag verkar vara oerhört intresserad av. Så jag tänkte att vi ska dyka lite mer i det, det politiska landskapet för att som ni är inne på så har ju någonting förändrats väldigt mycket eh, det senaste decenniet från nya Moderaterna eh, och ett allmänt avståndstagande kring Sverigedemokraterna i liksom den rena partipolitiken och parlamentarismen eh, till då att både ett öppnande ditåt eh, som många är väldigt intresserade av men också framförallt kanske då att politiken i innehållet har förändrats mycket och att andra frågor har börjat domineras den politiska dagordningen. Och så kom för ungefär snart ett år sedan då så invaderar Putin Ukraina och då sa det att nej men nu, är ett riktigt krig, nu har ett riktigt krig brutit ut alltså är kulturkriget över man samma sak eller samma debatt skedde under den Ja, ekonomiska oro som har funnits skenande elpriser och så vidare man menar helt enkelt att materiella frågor eller viktigare frågor än de här symbolfrågorna i kulturkriget är på väg tillbaka på agendan tror ni att det här stämmer eller är, är de här kulturfrågorna här för att stanna vi har precis haft en väldigt upprörd debatt om huruvida en dragqueen ska få ha sagostunt på ett lokalt bibliotek um, och där tänker man å ena sidan fortfarande så upptar de symbolfrågorna väldigt mycket av debatten Å andra sidan, krig i Europa, eh, skenande elpriser, eh, stundande ekonomisk eventuell kris eh, och så vidare. Vad tänker ni kring detta, om man ska säga lite?
1: Alltså, personligen så tror jag nog att eh, man, i tider av kris så kanske man tänker mer att man ska enas kring någonting. Alltså hela samhället har en, en liksom samlande diskurs om... Eh, Ja men, enandet mot en fiende. Och jag tror inte, jag tycker inte mig se det. Jag tycker det ser ut lite som att man har vissa diskussioner inom vissa kretsar. Markkontakten är liksom inte, det finns toppar och dalar och där befinner sig liksom vissa kulturpersoner kommer fortsätta prata om, om liksom kulturlivet kommer fortsätta prata om, om de frågorna. Eh, och det kommer även liksom... Eh, Ja men tror jag tror att ledarskribenter som redan har varit inne på det fortsätter med. Och sen tror jag även att det finns en stor diskussion i näringslivet kring liksom, ja men en frustration kring nya regeringen. Då kan man prata om mer om materiella frågor. Och sen såklart liksom, vad ska vi säga, vanligt folk. Jag man bryr sig också om elpriser och liknande. Men även där så, så tror jag att man inte riktigt kan se en stringent linje kring var... Vad vi kommer diskutera och liksom vad som kommer vara den samlande kraften.
2: Jag tror att det finns någon typ av behovstrappa i det här. Att om man är eh, arbetslös så eh, blir frågan om jobben mycket viktigare. Om, det, eh, om ens kvarter eller gata präglas av eh, social orolighet och brottslighet så blir den frågan viktigare. Så på viss sätt så får nog kulturkriget en mindre roll i det hela när, när de materiella ekonomiska frågorna eh, blir så, så eh, framstående.
0: Mm, precis. Det är ju det här man ofta pratar om då med symbolpolitik kontra den mer riktiga eller reella politiken. Jag tänker ändå att om vi får dyka in på det lite att den här typen av symbolfrågor också kan handla om vad som ska vara normerande i offentligheten var vi drar de här gränserna hur stark är vår tolerans till exempel när vi spelar in det här så har precis som man föreslagit ett nytt presidium för Centerpartiet där det har varit mycket uppmärksamhet till han som nu föreslås till första vice partiordförande som han har sagt i en intervju tror jag det var att han var tveksam till om han skulle kunna tänka sig att till exempel viga ett samkönat par eller gå i pride. Och det där säger också någonting om om man tycker att det inte är så att säga tolererbart att säga. Eh, så har man ju också gått en mer kanske liberal riktning i diskursen men kanske inte heller lika tolerant beroende på hur man ser det såklart. Och den typen av frågor är ju också, vad ska man säga, bland de svårigheter som finns och saker som man borde diskutera mycket eh, på en tankesmedel kanske mer generellt i, i politiken och debatten.
1: Ja, men jag tror när vi pratar om, det är självklart att i det, vanliga, i det vardagliga livet så kommer ju ekonomi, ens eventuella hyreshöjning, räntor, eh, bensinpriser och liknande spela stor roll. Men det är ju kanske inte alltid vad som spelar roll för eh, oss människor som liksom ger avtryck i den politiska debatten. Jag tror att många partier eftersträvar att försöka ha så god markkontakt som möjligt. Och det ska man ju naturligtvis ha. Men att det är också eh, ja, men att, också att man kanske inte känner igen sig bland för att vissa av de här frågorna som är på liksom, ledarsidorna som vi har sett kring eh, drag queens på bibliotek och liknande är långt ifrån. Men för en politiskt intresserad person så kan man ju se den kopplingen som du gör att det ändå handlar om ja men, värderingar, handlar också om i tuffa ekonomiska tider vad ska pengar gå till? Vad ska skattemedel gå till? Eh, så att jag tror att lyckas man få en sån krok och få för människor också att förstå att det är viktigt för att det handlar om våra gemensamma resurser så är det, och det gör det ju, men då är det också en viktig, en viktig debatt att ta.
0: Jag tänker att en av de kanske svåraste frågorna som ofta reflekteras en del i alla fall i debatten är ju vad politik, politiker ska göra, vad politiker eh, inte ska syssla med helt enkelt och där eh, personer vid den här tankesmedjan gärna vill att politiker ska göra så lite som möjligt. Och det har du inte sett jättebra ut för kanske eh, på senare tid. Man har ganska länge pratat om den stora statens återkomst. Det här blev inte minst aktuellt i samband med pandemin- och de väldigt långtgående frihetsinskränkningarna som man ägnade sig åt under coronapandemin. Och där var det också uppenbart, nu tror att flera har skrivit texter om och liknande men att det fanns ingen stark frihetlig opposition mot det här utan snarare så blev det som Kjell Höglund sjunger Man vänjer sig. Vad tänker ni kring detta? Alltså opinionen för generellt då att staten ska syssla med mindre, mer frihet och så vidare Även om det kanske låter lite banalt så är det ju ändå någonstans kärnan i det som vi sysslar med här. Men kanske då ett värde som kanske inte har varit det mest försvarade de senaste åren i debatten.
2: Hur tänker du där? Eh, alltså...
0: Jag tänker frihet som egen värde tror jag att någon skrev väldigt bra i samband med pandemin. Att ingen försvarar längre friheten som egen värde. Då menar jag inte bara så här: Vi ska ha en stat. utan om man tar just pandemi, pandemin då och de. In, inskränkning av demonstrationsrätten till exempel som skedde, bara stängde väldigt tidigt. Det kan ju låta som banaliteten när det är en stor smittspridning och det handlar om att rädda liv och sådär. Och det kan man ju skriva under på, men det intressanta var ju fortfarande att väldigt få då redde ut till friheten som världens försvar. Den var väldigt liksom bortglömd i hela pandemidebatten, som jag minns det i alla fall.
1: Uh, ja, men med den diskussionen du hade med Linnea och Douglas visar ju mycket på det kring att uh... Det finns ju en, ja, men, kanske lite att ideologin är, är lite bodekis liksom, att man inte eh, frihet som egenvärde är, är kanske inte det som prioriteras högst utan man försöker se, och okay, är frihet ett bra medel för att göra det som man vill och inte och vad blir konsekvenserna av frihet eh, och där är det ju både om man tänker liksom en större nat en större eh, st stora statens återkomst, en större liksom, inskränkning i om eh, ja en typ anonyma vittnen och liknande som vi ser där ändå många borgerliga partier har ändrat sig och drivit frågan eh, men jag tycker mig framförallt se liksom, eh, statens inblandning allt mer eh, och nästan ingen som, som ryter ifrån i den frågan när det kommer till just ekonomisk politik som ju jag och Albin ska syssla med eh, att man lägger i den budgeten som, som man la nu liksom sex gånger mer på bidrag än vad man lägger på jobbskapande eh, åtgärder eh, och det jag är ju ändå en borgerlig regering och det har ju varit en stor kritik från, från Timbro men också ett, ett, liksom, ett problem i att det knappt finns någon politisk motståndskraft mot den sortens, liksom bjudpolitik som, som pågår nu.
2: Ja, precis. Och jag tror också att äh, människor har svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Just under de begränsningar och inskränkningar som fanns under pandemin eh, så var vi ju trots allt i jämförelsevis med, med många andra länder med de flesta länder relativt fria att röra oss som vi ville. Eh, vilket Det fanns ju många andra länder där protesterna var betydligt större och det fanns en mycket mer eh, större opposition mot insänkningarna än här. Eh, och det blir lite bak i den här behovstrappan igen när man tänker eh, liksom att våra ideal kanske inte eh, marknadsförs så mycket just för att man ser eh, mycket större problem. Eh, Ulf Kristersson uttalar sig om att eh, saker som var det systembolaget som uttalade sig att det är ett lyxproblem som vi inte kommer röra oss eh, röra i. Eh, och så tyvärr nog uppfattar nog den gemene svenskan det också att vi har viktigare saker att göra just nu. Även om, det även om man gärna köper öl på Ica så ja. finns det en viktigare problem att ta i
0: ja, med. Ja, eh, det är intressant för jag tänker just det här då koppla till de här kanske frihetsfrågorna som inte känns så viktiga. Det var ungefär samma resonemang som man hade under pandemin. Att i målkonflikten då mellan smittspridning och frihetsskränkningar så vägde friheten ganska lätt helt enkelt. Och jag tänker det är väl samma sak där om man tar klassiska frågor så att säga. Det var någon som sa det väldigt kul att den här regeringen borde ju men Medan alltså alla är liksom i oppositionen är upprörda över de värsta punkterna i och talar så borde man försöka backa igenom så mycket frihetsreformer som möjligt i riksdagen. Typ gårdsförsäljning etc. När ingen märker det liksom, eller orkar ta den, den debatten. Men tronet är så. Är det är det liksom ett minskat intresse för den här typen av frihetsfrågor. Man pratar ju till liksom mycket nu efter valet om att unga är mer höger. Men det är ju inte nödvändigtvis synonymt med att de är mer marknadsliberala. Å andra sidan känns det som att ändå många unga skulle tycka att det var bra om man fick köpa öl på Ica eller på säga. Men det kanske inte är av så ideologiska själv.
2: Nej, nej
1: det är nog livsstil liksom mer. Livet, att det vore gött, tänker jag. Att man är liksom livsstilsliberal.
2: Ja, nej, men precis. Och det kanske lite en allmän individualistisk inställning och att det ska lönas sig att arbeta och att man eh, eh, liksom att... Kans kanske inte just i de här personliga frihetsfrågorna, de så kallade lyxproblemen, att man inte kan köpa öl på Ica. Det vet jag inte liksom vad, vad ungdomarna faktiskt tycker om det. Men det här kanske handlar mer om att man har en borglig inställning, att man är ändå ambitiös och, och duktig och vill ha ett samhälle som, som värderar det.
0: Mm, det som, att man är folkpartist, eller på sig. <laughs> ja. um. Vi har varit inne på de mer materiella frågorna. Det har pratats mycket om ekonomi och den nya regeringen. Men här om dagen så kom den en artikel av Andreas Berg i Dagens Nyheter. Där han beklagar sig över att det marknadsliberala försvaret för migrationen inte finns längre helt enkelt. Och han menar att det har dödats i tre steg egentligen. Och att både Socialdemokraterna och Moderaterna på olika sätt är skyldiga till det här. Och Bland annat då så tar han avstamp i Fredrik Reinfeldts berömda tal 2014 i valet där han vädjade till svenska folket att öppna sina hjärtan. Och det som Berg menar i den här artikeln är då att man egentligen frångått en, en diskurs där man snarare pratar om att man skulle vara självförsörjande alltså vädja till de marknads, marknadskrafterna i, i migrationen snarare än då generositet eller solidaritet som värden. Vad tänker ni om detta? För det känns som att migrationsfrågan är inte den enda fronten där just marknadsliberala argument eh, inte används lika ofta.
1: Mm. Alltså en, en grej som jag tänkte på när jag läste den artikeln var att jag inte håller med Andreas om att det marknadsliberala försvaret för liksom, eh, invandring är liksom kall och cynisk i jämförelse mot eh, liksom argumenten som förs fram från så att man kan säga liksom solidaritetssidan eh, det håller jag för det första inte med om eh, utan jag tycker ju att den synen som den marknadsliberala synen är ju liksom den varma synen alltså tron på människans eh, liksom möjligheter att det inte är så eh, ja men invandra för att vi är så snälla utan liksom eller liksom ja men kom, kom hit för att det är synd om dig utan mer kom hit och bidra, bli en del vad den du är, du har olika möjligheter det tycker jag är mycket mer sympatisk egentligen eh, syn än vad jag tycker att, att liksom solidaritetssynen är men ändå så valde ju Reinfeldt att använda sig av den typen av argumentation i sitt tal 2014, jag vet inte riktigt om han hade kunnat göra på något annat sätt eh, givet eh, den kontexten som var då liksom 2014, vi tänker FI var nästan liksom in i riksdagen det var liksom ett väldigt menar, apropå kulturfrågor och liksom feminism och sådana frågor en väldigt stark våg av det då men det finns många goda poänger i att, att liksom högen så att säga, inte har varit stringent i sin argumentation och kanske lite lagt krokben på sig själv det var en lång utläggning Men jag håller nog ändå med honom om liksom den punkten.
2: Ja, och framförallt så fanns det ju ett, ett gillande tillfälle att få till ett så kallat paradigmskifte i hur man ser på asylfrågor och, och migration. För det ska man ju komma ihåg att integrationen fungerade dåligt i Sverige redan innan 2014 och Fredrik Reinfeldt fick kritik från vänsterut för att eh, öppna det här hjärtantalet var för cyniskt och elag för att man, han talade om att det skulle kosta och eh, Löfven uttalar sig någonting i stil med att de inte ser människor som kostnader. Eh, om det däremot hade funnits en typ av... Eh, en arbetslinje för flyktingar redan då och för invandrare. Eh, och reformerna hade börjat träda i kraft redan då så tror jag att vi hade varit på ett betydligt bättre ställe idag än, än vad vi är just nu.
0: Ett område som eh, har fått vad ska man säga, lite stryka med i takt med att eh, den... Politiska, det politiska etterbesvanget man, man får säga så, det är lite har blivit allt mer kritiska mot, eh, mot invandring och för en striktare migrationspolitik det är också att, ja, en konsekvens av det helt enkelt är ju att också arbetskraftsinvandringen eh, ska stramas åt och det är en fråga som eh, olika personer ska jag säga eh, har drivit på timbro här i flera år, hur tänker ni kring detta? Eh, det känns som att arbetskraftsinvandringen, det har liksom varit en debatt där man inte varit som är mottaglig för liksom, rationella argument utan eftersom det också är också i invandring så ska den eh, per se då, eh, regleras hårdare helt enkelt.
2: Ja, nej, det kan man väl säga att det känns som någon typ av tuffhetsposerande vilket min, min företrädare, Kaspian Rebinder eh, det är ett ämne som man har skrivit väldigt mycket om och tydligt också visat att de här vanliga Argumenten som, är, som bara slängs ut, att det kostar pengar, att de tar liksom, svenska medborgares jobb och så vidare, eh, visat att det inte stämmer utan eh, liksom genomgående och ganska klart så, är det, så, så bidrar det med goda effekter både på, den, på de offentliga finanserna. Men även på eh, arbetsmarknaden i stort och för svenska företag som ni tyvärr får eh, stryka vi foten. Eh, eftersom att eh, man vill vara tuff är känslan. Mm.
1: Ja, och det är ju synd för att eh, det är ju nästan den biten av liksom, eh, regeringen som jag eh, ja, men får mest. Liksom, eh, ja, men nästan så lite kvällningar kväll av, att jag tycker att det känns som att det, eh, då har man verkligen gått liksom socialdemokraternas ärenden, eftersom att denna retorik just för hela arbetskraftsinvandringen har funnits hos socialdemokraterna i alla dessa år, eh, och att det egentligen inte heller finns något som du sa, Amanda, något rationellt skäl till varför man skulle hoppa på eller liksom hoppa på det tåget eh, och det skulle bli väldigt spännande att se också vilka sektorer som kan bli Få undantag från de eh, nya kraven som, som kommer nu. Då. Eh, och hur man då också väljer att prioritera. Eh, istället och, och, och därmed också liksom statligt styra eh, marknaden på ett sätt som ja men, troligtvis bara kommer leda till ineffektivitet. Och till, eh, ja men till eh, också personliga lidanden liksom för många av dem som, som drabbas.
0: Vi har ju pratat mycket, tänker jag om. Du ville säga någonting där Alvin känner kändes som.
2: Eh, nej, alltså eh, bara en, en kort reflektion om arbetskraftsinvandringen i stort som har, eh, särskilt för Socialdemokraterna och LO, varit en, en eh, stor eh, tjättess eller får säga. Men, men att de har ständigt varit motståndare för det eftersom att det riskerade att konkurrensutsätta eh, särskilt av fackets medlemmar. Eh, och när man tänker där på just eh, de olika flyktingströmmarna som har kommit hit som har fastnat i utanförskap eh, som också socialdemokraterna under lång tid, eh, li liksom Moderaterna innan 2015 varit för, är ju också för att de haft så svårt att etablera sig på arbetsmarknaden att de aldrig egentligen fått chansen att få konkurrera med eh, att, eller komma in på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Eftersom att facket ser det som en... Ja, att, att det skulle då skulle bli en konkurrens mot, mot deras medlemmar. Om man vill vara lite konspiratorisk.
1: Ja, och där tänker jag liksom att det också är... Eh, jag inte bara en fråga om att eh, LO drivit liksom svenska jobb till svenskar. Eh, och att man från fackets sida har hållit emot mycket. Men det är också en, en fråga om att nu höja liksom inkomsttaket och sen undanta vissa sektorer för att man har doktorander som hamnar liksom under under nivån. Det, det, liksom, det visar ju också en, en form av annan, av annan styrning och statligt inblandande som är ja men som nästan känns liksom, ja men som Det det är ju ändå så att om man tittar rent på arbetskassinvandringen så, så är det ju en, en väldigt låg andel som arbetskassinvandrar till icke-bristyrken. Liksom Utan majoriteten av alla de som arbetskassinvandrar gör ju det till bristyrken där företag skriker efter, efter kompetens. Ehm, och det har inte något, det spelat någon roll överhuvudtaget i, i det här fallet. Vilket för mig är ganska obegripligt för att det borde ju rimligtvis vara så att det upp till marknaden och företagen själva att anställa de som de vill.
0: Jag tyckte det här var en bra brygga som ni gjorde. För vi har pratat och det gör man väldigt mycket generellt känns det som. De senaste åren har det samtalsdebattklimatet varit väldigt fixerat vid högern, konservatismens återkomst, borgelheten, högerpopulismen, Sverigedemokraterna och så vidare. Juval hördit before så att säga. Men någonting vi pratar mindre om är vänstern. Och jag tänker att vänstern är ändå en, en viktig bastion så att säga som ni ska inte försvara emot utan eh, försöka inte bekämpa ska jag inte heller säga. En helt central fiende helt enkelt för er på Timbro. Jag läste en bok, det här är kanske två, tre år sedan av Gia Tolentino som heter Falsk spegel. Det var en rad som handlade om olika bluffar i samtiden. Och det som slog mig när jag läste den var att det fanns ett sånt i genom hela analysen. Och den här boken togs emot som ganska opolitisk. Och det tycker jag ofta är en sån tendens att väldigt många kan komma under med slentrian-vänsterargument. Allt är kapitalismens fel och det är marknadslogiken som... Eh, gör att vi är olyckliga och ångest ungefär och vi lever i scenkapitalismen och den går att beskylla för allt från ojämställdhet till rasism och orättvisor. Framförallt i USA kanske, hos vänsterliberala, mm. så det är en, en väldigt genomgående diskurs som har blivit allt starkare de senaste åren. Eh, från er point of view, vad kan ni göra för att försvara marknadsekonomin och kapitalismen om man ska säga så, dess rykte helt enkelt i en tid när då, eh, allt fler unga kanske har ett vänsterperspektiv- utan att ens själva reflektera över det.
1: Nej, men och där är det ju liksom- och, och jag har alltid sett det som en, en liten egen hobby- att liksom vara en nagel i ögat. Eh, många av mina liksom privata kompisar är vänster och liknande- men vi lever ju liksom exakt samma liv. De har också bolån och eh, de eh, går på, har gått utbildningar- de har läst ekonomi, eh, alla har- eh, Liksom, ja, flera av de resorna mer än vad jag gör liksom, eh, privat. Och det, är ju väldigt, eh, det är ju väldigt lätt att vara vänster men själv inte leva upp till de idealen som man säger sig eh, stå för. Eh, och det tycker jag är väldigt eh, spännande när man, liksom, <här> när man diskuterar de frågorna. För att det är precis som du säger det är väldigt lätt att beskylla eh, marknaden för någonting eller kapitalismen för någonting men men inte fattat att en marknad är ju bestående av en massa olika individer där du alla, där vi alla har liksom, till exempel konsumentmakt och kan göra andra val. Men att jag lever i den här världen, eller det känns som att feelingen är att man lever i den här världen liksom, och jag kan inte göra någonting för att det är systemet. Liksom. Och det tycker jag är en väldigt lat inställning till att... till liksom Ja, sitt eget liv, men också till att inte vilja förstå heller hur saker och ting hänger ihop. Eh, men det är ju en mer av en kanske personlig hobby att dissekera de frågorna. Eh, gällande Timbro så tänker jag på att det är viktigt att, att prata om, liksom, eh, att det inte är så att kapitalism är liksom en ond gubbe som sitter på ett moln och eh, styr världen, utan att det är väldigt tydligt, liksom... Eh, men du och jag och företag och din arbetsgivare och eh, möjligheten att få välja olika, eh, olika liksom varor och tjänster och liknande. Eh, och att hela tiden fråga efter vad skulle alternativet vara. För det får man ju aldrig något svar på när man ställer den frågan till, till en socialist.
2: Ja, vi har ju på... Eh, det är rätt mycket kvar av marknadsekonomin att genomföra i det här landet också. Men jag tror... Det finns väl ingen liksom, enkelt svar på den frågan utan jag tror det handlar om att vara så begriplig som möjligt och också vara, liksom, bidra med en optimism. Att faktiskt ja, men tydligt visa varför vårat, våra idéer, vårt alternativ vore bättre för samhället och bättre också för någon liksom dig som, som individ skulle jag säga.
0: Vi ska snart börja avrunda. Det har varit jättekul att, att få höra lite hur, hur ni tänker, tänker kring massa eh, frågor som jag har spottat ut med här. Eh, som jag inte sa att jag skulle ställa innan heller tror jag alltid. <laughs> eh, men en fråga som jag sa att jag skulle ställa som ni har förberett som jag tänker att vi kan avsluta med. Det är eh, två bra saker och två mindre bra
2: saker om den nya regeringen.
1: Albin vill börja.
2: Eh, ja, jag kan väl inleda med att eh, en av de bra sakerna är ju vad de kommit överens om är bidragstaket eh, som jag tror kommer ge, eh, bättre eller kommer ge bättre incitament för folk att eh, söka arbete. Eh, och den andra bra saken, det är en, en, en lite kanske en ovanligare och då har jag också utgått ifrån avtalet att längst bak i den så kallade slasktratten där alla idéerna som inte passar in någon annanstans hamnade är utredande om kusiners arvsrätt som det inte finns i Sverige idag utan om det inte har skrivit testamentet så slutar liksom den rätten att ärva vid din farbror eller Mord eller moster eh, eller faster. Eh, så det är de två bra sakerna och de dåliga sakerna är bibehållen hög nivå på A-kassan och eh, begränsandet av arbetskraftsinvandring.
1: Det är nästan min lista också, men inte riktigt. Alltså, jag tänkte vara så banal med att säga att liksom en av de bästa grejerna med den här regeringen är ju att den är borgerlig. Och vi hade ju kunnat få ett helt annat utfall i det här valet som inte hade lett till en borgerlig regering. Sen ska man alltid bedöma regeringar ut utefter vad de faktiskt gör och där har man ju lite att önska så att säga. Men jag tycker ändå att det kanske finns goda chanser för... Att faktiskt äh, ja men göra strukturella reformer äh, till liksom marknadsekonomins fördel äh, med en Så klart liksom bättre förutsättningar än mer socialdemokratisk. Äh, sen så tycker jag också att det är ett äh, toppenförslag att man ska grundlagsskydda bort rätten. finns också i den här lilla slasktratten längst bak där alla idéer hamnade. Äh, ja men dåliga saker är ju... Äh, ja men den här budgeten tycker jag faktiskt var... En stor besvikelse. Eh, och eh, ja, en annan dålig sak är typ appanaget. Men det vet jag inte om man får säga här. Men jag är ju inte för monarkin.
0: Det har faktiskt varit många som varit ute i dagarna tycker jag och vevat kring att de är emot monarkin. Jag trodde det var liksom en ganska dödfödd mm. åsikt nu för tiden. Eh, men det finns vissa som fortfarande kämpar för republikens införande så att säga. Jag tyckte det var så kul, jag såg en tweet från en, från en ung luffare
1: som hade skrivit hade taggat Elisabeth Svantesson och sen skrivit så Jag fyller 18 i januari, har du några tips på hur jag kan hitta eh, om jag kan få bidrag till min 18-årsfest? Eftersom att hon motiverade ja. att kungen fyller 70.
0: Nej, 70, nej han fyller inte 70. Det är. Jag vågar inte säga hur många år det är 50 år.
2: 50 år, 50 år tackar jag. Får bort det om jag
0: har fått vi har en sista obligatorisk fråga. Och det behöver inte vara en timbreboksära nu. Men ni får gärna ge ett lästips. Om man vill sticka en bok i handen på en ung liberal eller borgerlig. Eller en vänsterperson för den delen. Som är intressant vidga perspektiven. Vad ska man läsa då?
1: Jag fick i födelsedagspresent eh, cykelbudet av Anders och jag kommer inte ihåg vad ni träffade namn nu men som är ju inte kanske en liberal bok men nog en ganska intressant bok om man läser kopplat till liksom den vi pratade om Andreas Berg innan om till gigekonomins försvar jag skulle nog säga att man ska läsa båda de två böckerna och sen kanske ta ställning till vad man tycker om gigekonomin spännande
2: och jag skulle sticka Robert Nozicks Anarki, stat och utopi i
0: ja, Det är en klassiker <laughs> faktiskt. Eh, tack så jättemycket eh, Louise Albin för att ni kom hit idag. Tack. tack själv. Och tack till alla er som har lyssnat.